1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der 200. Sendung des Shock-2-Wochenstarts. Ein Jubiläum. Zum 200. Mal darf ich euch am Montagmorgen zu unserer Service-Sendung begrüßen. Aber auch quasi ein bisschen ein Geburtstag, denn das Jahr hat zwar 52 Folgen. Wir haben aber in den letzten Jahren, in den letzten vier Jahren, wo diese Sendung online ist. 51 Folgen pro Jahr produziert, Drum geht es sich auch nicht ganz aus, aber am 24. September 2018 war es soweit, da durfte ich zum ersten Mal dieses Experiment wagen und eine Montagmorgensendung moderieren für euch. Damals auch als Montags Podcast in den Pilot gegangen. Der Titel kam nicht gut bei euch an. Ja, das, das kann man nicht anders sagen. Deswegen wurde, ich glaube, nach der dritten Sendung war es dann der Wochenstart und der ist es geblieben. Aber wie gesagt, damals eigentlich nur ein Experiment, aber es kam gut an. Und das nicht nur bei unseren bestehenden Hörern und Lesern. Der Wochenstart ist mit Abstand das beliebteste Podcast-Format. Vor allem, wenn man jetzt über die die letzten zwei Jahre blickt, einfach generell. Klar gibt es immer wieder einen Ausreißer, dass ein anderes Format mit einem spannenden Thema, einem spannenden Gast dann wirklich nach oben gepusht wird. Das ist ja auch gut so. Aber wirklich so, wenn man quer drüber schaut, ist der Wochenstart eigentlich absolut das beliebteste Format und das ist auch wirklich schön. Vor allem, weil er nicht nur beliebt bei euch äh, bestehenden Hörern ist, sondern auch immer wieder neue Leser, Hörer und User an Shock 2 heranführen, das ist extrem wichtig, denn ohne den wird es einfach bei uns kein Wachstum geben und das brauchen wir einfach dringend, um weiter auch existieren zu können. Das bringt uns zu einem Punkt, der immer wieder auch aufkommt bei euren Mails und Anfragen und so weiter. Und, so, und zwar ist das: äh, Warum gibt es die Shock 2 Podcasts nicht auf dieser Webseite, nicht in diesem Service, ja? Warum nutzt ihr nicht das? Das wäre doch gut, ja? Äh, meistens ist die Antwort ganz klar, äh, weil entweder wir haben noch nichts davon gewusst ja, oder wir haben einfach gerade keine Ressourcen, auch das zu bedienen, uns damit zu beschäftigen und ähm, ja, wir versuchen generell, dass wir möglichst breit gestreut natürlich sind, klar, je öfter Schock 2 irgendwo auftaucht, je höher ist die Chance, dass jemand auf die Webseite kommt, in die Community kommt, die Podcasts hört, äh, VIP wird und, und damit einfach auch äh, möglich, dass wir weitermachen können aber äh, es ist oft nicht möglich. Manchmal investieren wir auch wirklich viel Zeit, ja, sind dann irgendwo drinnen und dann funktioniert es leider nur so halb. Es ja. ähm, gibt immer wieder den Fall, dann, dann funktioniert es nur auf der Webseite und wenn man es mit irgendeinem Device anhört, dann funktioniert es nicht oder bleibt stumm und so weiter und dann fließt dann noch mehr Ressourcen rein und hoffentlich funktioniert es dann irgendwann. Also es ist manchmal gar nicht so, so einfach, da überall alles zu bedienen, ohne da jetzt nicht wirklich viel Ressourcen hineinzustecken, weil die Ressourcen, die wir haben, wollen wir möglichst optimal für euch nutzen und natürlich dann möglichst viel Content erstellen und und, und die die Services am Laufen halten und verbessern. Ja. Äh, trotzdem kann ich einen neuen Service äh, melden, der ab sofort die Shock 2 Podcasts hat. Und das ist Audible. Audible, das ist das Hörspiel-Label und Hörbuch-Label von Amazon. Da gibt es eine eigene App dafür, einen eigenen Abo-Service. Ich weiß, den nutzen einige von euch auch, äh, wo man dann Hörbücher kommt ja, also die man einfach dann äh, kostenlos, äh, ja, eigentlich kaufen kann mit dieser Abo-Gebühr. und schon vor einigen Wochen hat Audible auch eingeführt, ein breites Spektrum an Hörspielen und Hörbüchern, die ihr streamen könnt, wenn ihr gerade Mitglied seid, ja. Uh, egal ob ihr gerade Mitglied seid oder irgendwann mal Bücher gekauft habt und dann einfach die App nutzt, um diese gekauften Bücher immer wieder zu hören und so weiter, ab sofort findet ihr im Podcast-Bereich dort, also einfach in der Suche eingeben, auch die Shock 2 Podcasts. Ja. Uh, da werden jetzt sicher gleich Fragen aufkommen, wie ist das? Ja, bekomme ich da VIP-Podcasts auch und, und bekommt ihr da was dafür? Und da muss ich leider Nein sagen. Also wir haben keine offizielle Geschäftsbeziehung irgendwie mit Audible. Äh, wir bekommen kein Geld, wenn äh, dort unsere Podcasts abgespielt werden. Wir haben auch deswegen natürlich nicht die VIP-Podcasts drinnen. Also VIP-Podcasts bekommen wirklich nur VIPs, die auf Patreon und Steady sind. Sonst gibt es die nirgends auf keinen dieser Services. Das ist eher ein Service für Leute, die einfach gerade Audible nutzen oder vor allem auch, ja, wer dort nach Videospiel-Podcasts sucht, hat eine Chance, dass er uns findet und so vielleicht dann generell auf die Webseite kommt. Also aber trotzdem, ich weiß, einige von euch haben diese App, ja. Ihr könnt es ab sofort auch dort, den Shock 2 Podcast abonnieren und auch bewerten. Generell äh, vielen Dank an alle, die egal ob bei Apple, bei Google, auf YouTube, wo auch immer uns bewerten, kommentieren und so weiter. Vielen, vielen Dank. Ja, Auch das hilft natürlich. Wir wissen alle, wie wichtig diese Algorithmen alle sind, um immer wieder nach oben gespült zu werden und um neue User und Hörer zu finden. Also früher war wir generell was einfach. Ja? Äh, Apple hat 80 bis 90 Prozent vom Podcast-Markt gehabt ja? und dort waren wir lange Zeit, sehr, sehr hoch gerankt, ja bis zu Platz 1, ja, sowohl in Österreich als in Deutschland sehr, sehr hoch. Dementsprechend viele frische User äh, sind da reingekommen. Heutzutage ist es halt alles anders. Es gibt hunderte Plattformen, jeder abonniert seine Podcasts irgendwo anders und hört die irgendwie anders. Ist eh toll, ja, also nutze ich ja auch sehr gern, dieses breite Spektrum an Apps und Diensten, aber ist für uns natürlich dadurch deutlich schwerer geworden, äh, aufzuzeigen und sagen, hey, wir sind auch noch da und, und das schon seit einer gewissen Zeit. Ähm, aber ja, umso wichtiger ist, wenn ihr irgendeinen dieser Dienste nutzt, ja, dann, ja, bewertet uns auch bitte und, und gebt uns einen Kommentar ab. Wir freuen uns drüber und ihr, ja, ermöglicht einfach, dass mehr User den Shock 2 Podcast und vor allem den Wochenstart, ja, der jetzt seine 200. Folge ja gerade feiert, ähm, zu hören bekommen und hoffentlich dann, wie eben sehr schon ausgeführt, dann zu Shock 2 in der einen oder anderen Form dazukommen. Bevor wir jetzt aber starten mit äh, den Top 10 und mit dem üblichen Wochenstart, gibt es noch ein bisschen einen Ausblick auf die kommende Woche. Ich weiß, das passiert eigentlich erst am Ende der Woche, aber diesmal ist es einfach Ziemlich, ziemlich heftig. Ich ja. bin gerade zurückgekommen aus Berlin. Ich war auf der IFA, ja, habe einige wirklich auch spannende neue Kontakte äh, kennengelernt. Äh, wir werden auch einen Artikel ähm, haben auf der nächsten, auf der Webseite in den nächsten Tagen. Ich werde sicher noch im Podcast was darüber berichten. waren ziemlich abgedrehte Sachen. Ähm, auch einige ziemlich beeindruckende AR und VR-Anwendungen ja, und so weiter habe ich gesehen. Auch, auch sonst noch Brillen zum Videospielen, also es sind dann gar keine VR, AR Brillen, sondern einfach nur so eine Art Fernsehbrillen und so weiter und solche Sachen habe ich schon mal getestet und das war meistens ja doch noch sehr klobig. aber heutzutage, ja, haben die vielleicht das doppelte Gewicht von einer regulären Sonnenbrille und haben aber rechts und links eingebaut ein 1080 b Display und das macht dann schon überraschend viel her. Vor allem, du, hast, du spürst das Gewicht kaum oft auf dem Kopf. Also ich bin mir sicher, da passiert noch einiges in nächster Zeit. Aber mehr dazu dann in, in anderen Formaten, wo wir darüber reden werden. Ich freue mich zum Beispiel schon sehr auf die nächste game sendung wo wir ja generell auch so Technik und so weiter einbauen. Und wenn ich auf die nächste Woche blicke, da kommt einfach so viel auf uns zu. Aus allen Bereichen, die Shock 2 irgendwie interessiert. Ja, Am 6.9. stellt Huawei ein neues flagship smartphone vor, das im Bereich gerade der Fotografie Nochmal mal eins draufsetzt. Also da, da gibt es jetzt schon einige geleakte Sachen, einige offiziell angekündigte Sachen und sowas hat man in einem Smartphone einfach noch nie verbaut gesehen. Also es wird durchaus spannend. Am 7.9. geht es aber technisch gleich, gleich weiter mit dem iPhone 14. Das iPhone 14 Pro Max und was alles angekündigt wird, wird am 7.9. im Livestream gezeigt werden. Neue Apple Watch schätze ich mal auch und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Überraschung. Also mal schauen, 7.9. ist dann Apple. Am 8.9. ist der Disney Plus Tag. Der ist jetzt weniger spannend wahrscheinlich von den Ankündigungen. Ich schätze mal, das eine oder andere wird da vielleicht noch raustroppen, aber zumindest ist dann viel äh, auch an, an Dingen, die dann zu Disney Plus reinkommen. Aber Disney hat diese Woche noch mehr im Köcher. Es geht gleich weiter am 9. Am 9. bis 11.9. findet nämlich die D23 Expo in Anaheim statt. Das ist diese riesige Fan-Convention, die von Disney direkt für den Disney-Eigenen Fanglobe veranstaltet wird normal, alle zwei Jahre ist er jetzt immer ein bisschen ausgefallen und so weiter, die letzten Jahre, aber dieses Jahr findet es wieder statt und dieses Jahr wird es vor allem für uns sogar noch spannender als in den letzten Jahren, denn natürlich so Dinge wie Marvel und Star Wars rücken dort auch immer weiter in den Fokus. Äh, es gab ja auch die Star Wars Celebration dieses Jahr, aber da hat man schon sich gewundert, mh, die Ankündigungen, da war nicht so jetzt viel dabei. Ich glaube, das wird jetzt zu D23, kommt dann noch einiges, aber auch für uns Videospieler, es wird nämlich ein Disney und Marvel Games Showcase geben, schon am 9., der wird auch live übertragen werden. Und wenn man sich da überlegt, was da alles drinnen sein kann, ja, also Disney und Marvel, da geht es jetzt um die ganzen Marvel-Spiele, die da auch schon angekündigt worden sind. Wir wissen alle, es gibt Gerüchte, dass Electronic Arts ein Marvel-Spiel äh, bastelt oder sogar mehrere. Äh, vielleicht wird da schon was angekündigt. Aber selbst ähm, so Sachen wie Predator und ähnliche Dinge, das ist alles Disney. Es ja, ist alles über Fox jetzt bei Disney drinnen. Wenn ein neues Alien-Spiel angekündigt wurde, und das ist es ja, wir können davon ausgehen, dass da Neues gibt ähm, und und gezeigt wird. Ja? Genauso über neue Star Wars Spiele und DLCs zu bestehenden Star Wars Spielen. dass wir mal alles angekündigt sehen am 9.11. Und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag. Also es sind lauter Panels mit den neuen Serien. Äh, ich gehe immer davon aus, dass wir auch Neues hören zu kommenden Kinofilmen. Also es kann durchaus sein, dass da noch Ankündigungen gibt. Weil wer sich gewundert hat, dass in der nächsten, übernächsten Phase von Marvel so richtig große Lücken noch sind, die D23 steht vor der Tür und mich würde es echt wundern, wenn Marvel dann nicht zumindest zwei, drei Termine und Kinofilme ankündigt, die dann noch hineinpassen in diese Marvel-Phasen der nächsten Jahre. Also Augen und Ohren offen halten. Wir werden da auf Shock 2 schauen, dass wir für euch da einiges ähm, ja, berichten. Am 10. September gibt es dann auch noch was für uns Videospieler, nämlich da findet die Ubisoft Forward statt. Also das jährliche Ubisoft-Event, das normal rund um die E3 stattgefunden hat, ist ja verschoben worden. Ähm, Assassin's Creed Mirage ist ja geleakt und offiziell bestätigt, sprich wir werden da sicher etwas Neues zu Assassin's Creed sehen. Ähm, ob wir schon zu dem kommenden großen neuen Assassin's was da so in ein, zwei Jahren vielleicht dann aufschlagen wird, etwas sehen werden. Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal auch Davids Worte geben, zumindest vielleicht schon am ersten dieser. aber zu Assassin's Creed Mirage, das ja in Bagdad spielt während der Kreuzzüge. Hui, also da... Ich glaube ich, freuen sich nicht wenige von euch drauf, da wieder in so ein Zeitalter eintauchen zu können. Und das werden wir am 10. September sehen. Aber nicht nur das, sondern natürlich auch zahlreiche andere Ubisoft-Spiele. Manche schon angekündigt und vielleicht sogar kurz vor dem Release andere noch nicht angekündigt. Und es könnte durchaus sein, dass ein Shock 2-Redakteur nächste Woche vor dem Event eingeladen ist bei Ubisoft und da das ein oder andere spielen kann und dann den Podcast erzählt und natürlich auch ein Preview verfasst. Also Augen und Ohren offen halten und ich kann nur sagen, dass wir sogar noch auf einer zweiten Pressereise nächste Woche sind, wo wir ebenfalls etwas sehen werden und auch hier wird es im Podcast-Bereich etwas geben und auch einen Bericht auf Schock 2 zum Nachlesen. Also wie gesagt, es wird auf Schock 2 sicher einiges passieren in der nächsten Woche. Wir sind leider extrem unter Embargo, was diese Sachen betrifft. Und da möchte ich auf keinen Fall irgendwas brechen oder, oder euch an diesen mehr einfach ja, gespannt sein, so wie ich selbst gespannt bin, was da an, an Material auch für uns kommt, aber das, das wird sich schon austeilen, das Warten, so viel kann ich verraten. Ja, also wie gesagt, ihr, ihr seht, die nächsten die nächsten sieben Tage werden für uns wieder in der Redaktion sehr arbeitsreich werden, aber auch spannend, ja, und das ist ist ja auch cool, gerade letzte Woche die Herr-der-Ringe-Serie, der Artikel dazu ist eher am Wochenende auch von Florian schon online gegangen, auch hier werden wir podcasten, das kann ich schon ankündigen, ähm, dass ich mit Florian versuchen werde nächste Woche, das oder andere aufzunehmen. Ja, also der Florian ist für uns auch an einigen Spielen dran. Ja, ich habe es eh schon beim letzten Mal erzählt, Soul Hackers zum Beispiel. Soul Hackers 2 ist ja diese Tage erschienen und da kann ich ankündigen, am Montag wird es schon das Review geben von Florian. Also wer sich für dieses japanische Rollenspiel interessiert, Montag wird es da ein schwer schönes Review geben von Florian auf der Shock 2 Webseite. So, und jetzt geht es wirklich los mit den Top 10 für diese Woche und mit allen anderen, was so einen richtigen Wochenstart auch bei der 200. Folge ausmacht. Viel Spaß!
0: Schock 2 Top 10: Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind die, die meistgelesenen Artikel zwischen 29.8. und 4.9.2022 auf der shock 2 webseite Auf Platz 10 ein neues und leichteres Playstation 5-Modell ist bereits erhältlich. Zwar noch nicht in Europa, aber es wurde schon weltweit ein paar Mal gesichtet. Und ja, also man braucht sich da eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen. Ist eine Playstation 5, hat auch die gleiche Leistung, aber anscheinend sind da intern einige Veränderungen dann vorgenommen worden, sei es am Lüfter, sei es am Kühlgitter äh, und so weiter... Man wird abwarten müssen, ob es da sonst irgendwelche Konsequenzen gibt. Aber ich würde mal sagen, nein, das ist schon gut getestet worden. Auf alle Fälle, das Modell hat die Nummer CFI 1200. Also das ist dann das Modell, das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten dann in Europa ausgerollt wird. In welchen Stückzahlen werden wir eh noch abwarten müssen. Ich habe es ja schon erwähnt, in wenigen Tagen findet die Ubisoft Forward statt und es ist etwas geleakt zu Assassin's Creed Mirage. Inzwischen ist auch einiges bestätigt worden und wir haben da schon zwei, drei News auf der shock 2 Webseite, wo wir euch auch das erste Artwork präsentieren können aus diesem Spiel und auch erste Details, um was es da gehen wird und welche Veränderungen da auf euch zukommen werden auf Platz 8. Retro, Wrestling, Heavy Metal und mehr, der andere Tag auf der Gamescom 2022. Der Dirk hat die zusammengefasst und ihr könnt da mit ihm gemeinsam quasi im Artikel über die Gamescom schlendern und schauen, was da alles passiert ist an seinem Tag auf der Gamescom 22 und der Artikel ja, ist gut gegangen auf Platz 8 in den Charts der letzten Woche. Auf Platz 7 ein Review und zwar das Review zu The Last of Us Part 1. Nach dem Remaster gab es da das Remake des ersten Last of Us der Clemens hat sich das sehr genau angesehen und das Review gibt's auf Platz 7 und auf Platz 6 gibt es ein weiteres Review und zwar zur Teenage Mutant Ninja Turtles, der Kawabanga Collection, da habe ich auch schon im Game Minds Podcast drüber geplaudert und mein Review mit sowohl den technischen Dingen als auch spielerisch findet ihr auf Platz 6 in den Charts. Auf Platz 5 gibt es ein Gerücht, aber es gibt eben schon mehrere Berichte darüber, dass wir wohl noch im September eine Nintendo Direct sehen werden. Und Nintendo doch nicht vergessen hat, dass wir auch ein Zelda-Jubiläum vor kurzem eigentlich ja hatten. Da gab es eigentlich ja nur diesen Game Watch im letzten Jahr, aber... Ja, man hat eigentlich schon mehr erwartet. Jetzt sieht es so aus, als würde Zelda Wind Waker HD und Zelda Twilight Princess HD auch ihren Weg auf die Switch finden. Ob das stimmt, das werden wir in den nächsten Wochen zeigen. Aber wie gesagt, ähm, wenn ihr euch diese News auch anschaut, die Quellen sind eigentlich ja doch auch Journalisten, die normal sehr verlässlich sind. Wir werden sehen ob diesmal was dran ist, aber ja, mal sehen, was Nintendo generell da noch an Assen und Karten im Ärmel hat für die nächsten Wochen und Monate bis zum Jahresende. Auf Platz 4, das sind die PlayStation Plus Extra und Premium Games, also zweites und drittes Level von PlayStation Plus, da gibt es einiges, diesmal auch neue Premium Games und auf Platz 3 gibt es die Games with Gold, also die Xbox-Spiele im Gold, ähm, Tier sind da wieder angekündigt worden und schon seit dem 1. September sind da die ersten zwei verfügbar. Auf Platz 2 gibt es dann auch noch die Playstation Plus Essential, also das gleiche in hellblau von Playstation, also unterstes Tier. Auch hier spannende neue Spiele, die da im September dazukommen. Unter anderem zum Beispiel Need for Speed Heat auf der Playstation 4 oder auch die PS5 Version von Toem. Das alles ist dann verfügbar ab dem 6. September und bis dahin ist aber auch noch verfügbar Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, Yakuza Like a Dragon und Little Nightmares. Letztes Monat war generell ein sehr, sehr gutes Monat für Playstation Plus User. Also wer also sich die drei Spiele noch nicht geschnappt hat bis zum 6. September. Habt ihr noch Zeit und wir kommen zu Platz 1. Ja. Und das war eigentlich eine gesetzte Karte. Vielen Dank an den Florian, der da wirklich äh, kurz nach der Premiere auf Amazon Prime sich schon hingesetzt hat und seinen Ersteindruck geschrieben hat. Das Ganze ist spoilerfrei, ihr könnt es auch lesen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt die ganze erste Staffel äh, sehen. Und zwar der Ersteindruck zu Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, Die Herr der Ringe... Serie ist mit zwei Folgen letzte Woche gestartet und hier findet ihr wirklich so alles Wissenswerte, das sowohl lesenswert ist, wenn ihr es selbst schon gesehen habt und ein bisschen so vergleichen könnt, eure Meinung mit der von Florian oder einfach auch aus Vorbereitung. Das Ganze ist, wie gesagt, spoilerfrei. Nicht spoilerfrei, und das ist wirklich auch hier ein ausdrücklicher Hinweis, ist das passende Topic im Forum, wo wir uns dazu entschieden haben, es ähm, ja aufzumachen und zu sagen, ihr müsst keine Spoiler-Deck setzen, sondern wir wollen ja, dass ihr hier Woche für Woche über die Folgen diskutieren könnt, ohne euch da irgendwie eine Schere im Kopf ähm, zu haben. Ähm, es gibt natürlich Leute, die warten wollen auf die auf die ganze Staffel und das ist natürlich auch zu respektieren, deswegen auch der Hinweis. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass die Leute, die noch warten, dann, wenn sie die ganze Staffel gesehen haben, mitdiskutieren. Also dann ist ja das Topic für euch natürlich nicht mehr quasi äh, Sperrgebiet und ihr könnt dann mitdiskutieren. Es bringt ja auch einfach gar nichts jetzt da zu sagen, machen das mit Spoiler, weil Hand aufs Herz, wer die Serie eh noch nicht sieht, für den ist die Diskussion ja sowieso hinfällig. Selbst mit Spoiler, jede Woche nur zu lesen, ist die Folge jetzt gut oder schlecht und dann den Grund nicht zu lesen, hat, hat eigentlich keinen Sinn und deswegen werden wir es ab jetzt generell bei so großen Serien machen, dass wir die Diskussion davor natürlich offen halten und da auch äh, Spoiler-Text natürlich gerne setzen, aber sobald die Serie startet, würde ich die Spoiler-Text dann weglassen und aber das Ganze natürlich mit Hinweisen versehen, dass die Leute auch wissen, bitte dieses Topic nicht anklicken, wenn ihr wirklich keinen Spoiler haben wollt und die Serie erst später sehen wollt. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung, denn ja, die, die Serie irgendwann hat man sie dann gesehen. Und dann kann man dann mitdiskutieren und schauen, was die anderen diskutiert haben. Ist, glaube ich, eine gute Lösung für alle.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir starten am 5. September und zwar gar nicht mit einem Release eigentlich, sondern mit der Ankündigung einer finalen Beta-Phase. Die wird am 5. September nämlich für Deutschlight Infinite eingeleitet am PC. Und das Ganze ist ein Action-Rollenspiel mit der Doge Lizenz. Wir wissen, Doge Light 1, 2 das kleine Spielchen, das sich angeschickt hat, Diablo ordentlich Konkurrenz zu machen, dann leider in die Entwicklerhölle, weil man einfach zu viel wollte, äh, entschwunden. Jetzt kommt Infinite äh, zurück und zwar eben für den PC am 5. September in der finalen Beta-Phase. Wir kommen zum 6. September, wo einiges erscheint. Zum Beispiel die aktuelle Version von Bio Mutant für die Playstation 5 und die Xbox Series. Das post kung Kung-Fu-RPG kehrt zurück in einer neuen aufgehübschten Version. Wer eine PS4 oder Xbox One Version hat, der darf sich über das passende Update freuen. Und alle, die schon sehnsüchtig auf das nächste Pokémon warten, die könnten sich vielleicht auch Temtem anschauen. Das erscheint nämlich jetzt endgültig für die Playstation 5, Xbox Series, Switch und den PC. Und das Ganze ist wie gesagt ein Pokémon-Klon. Waschechter geht es gar nicht. ja Ganz anderes erwartet euch bei Gloomwood. Das erscheint für den PC und ist ein waschechter Action-Shooter. Real Legend, ebenfalls für den PC. Ein Action-Adventure erscheint auch noch am 6. September, genauso wie Monstrum 2, ein Action-Spiel für den PC. Dann gibt es etwas und das äh, hat sogar einen schönen Nebentitel, der ja passt wie die Faust aufs Auge, nämlich The Demoral Children. Phoenix Edition. Tomorrow Children, ein Sch Mix aus Aufbau, Simulationsspiel, ähm, das damals von Sony groß angekündigt wurde und nach kurzer Zeit wieder abgedreht wurde, kommt zurück und jetzt nicht nur für die PlayStation 4, sondern auch für die PlayStation 5 als Phoenix-Version mit zahlreichen Verbesserungen. Ähm, ja, Wer sich damals schon dafür interessiert hat und dann vielleicht enttäuscht war, vielleicht schaut ihr euch nochmal die Phoenix-Edition von The Tomorrow Children an, erscheint auch am 6. September, genauso wie auch Circus Electric für die PlayStation 5. Xbox Series und dem PC erscheint, eine Simulations-Taktik-Aufbauspiel und auch Rocksmith Plus erscheint und das Ganze ist ein Abo für den PC. Rocksmith von Ubisoft ist ja, ja, es gibt eigentlich kaum etwas anderes als Rocksmith. Es ist nämlich kein gitter Hero Konkurrent damals gewesen, sondern man hat ja eine echte Gitarre und lernt wirklich Gitarre spielen mit diesem Spiel und das Ganze kehrt als Rocksmith Plus jetzt zurück und ist ein Abo und jeder der Lust hat, Gitarre spielen zu lernen mit einer E-Gitarre, schaut euch das mal an. Wir haben es damals getestet, wir haben sogar von Ubisoft, also damals wirklich zu Konsolzeiten, sogar eine eine Uh, e gitarre zur Verfügung gestellt bekommen in der Redaktion und haben das dann testen können sehr sehr spannender Titel damals eben noch für die aktuellen Konsolen uh, jetzt uh, PC deutlich umfangreicher eben deswegen auch ein Abo mit Titeln und und die also Lehrern die euch das lernen also das Ganze ist deutlich noch mehr in Richtung uh, interaktiver uh, Kurs getrimmt worden, aber halt doch mit vielen Gameplay Elementen, dass das Ganze auch noch deutlich mehr Spaß macht als ein üblicher Kurs anschauen, wer mal Gitarre lernen will, vielleicht ist das was für euch. Train Sim World 3 erscheint dann für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Series und den PC, ist eine Zugsimulation und auch Disney's Dreamlight Valley erscheint im Early Access, also in einer Vorab-Version für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PC und die Switch. Das Ganze ist ein Simulations-Adventure, ähm, baut ein bisschen auf dem Survival-Gedanken auf, spielt aber quasi ein bisschen im Disneyland und ihr habt Disney-Figuren. Also es ist ganz merkwürdig, ist von Gameloft, ja. wird ein Free-to-Play-Spiel sein, aber sie versprechen ohne äh, Bay to win Mal sehen. Wir werden es uns auch anschauen, wahrscheinlich in einer oder anderen Form. Auf alle Fälle, wer mal reinschnuppern möchte, die offene Beta startet am 5. September. Und damit sind wir am 6. September. Entschuldigung, 6. September. Und damit kommen wir zum 8. September, wo auch noch einiges erscheint. Zum Beispiel Hyper Violent für den PC. Ist wahrscheinlich nichts für Kinder, ist ein Retro-Ego-Shooter wie ich einige herauskommen, also mit verpixelter Doom-Quake-Optik, würde ich mal sagen, Dauer Princess erscheint dann ebenfalls am 8. September für PC, PS4 und die Switch, das Ganze ist ein Loot-Action-Spiel und Steel Rising erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und den PC für alle, die wieder mal nach einem Souls-like gieren. das ist nämlich genau so etwas und etwas ganz anderes ist auch noch der Extremely Realistic Siege Warfare Simulator, der genau das macht, was der Titel sagt, ihr könnt riesige Burgen bauen und die dann ähm, angreifen oder angreifen lassen. Also ihr könnt einfach riesige Belagerungen simulieren mit diesem Spiel. Am 9. September erscheint noch NBA 2K23, also die aktuelle Version der Basketball, des Basketballspiels von 2K, äh, 4 PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Und es erscheint am 9. September auch Splatoon. 3. Wer sich für Splatoon 3 interessiert, da haben wir schon ein sehr schönes Preview online vom Christoph, gemeinsam geschrieben mit seinen Kindern, die waren zu Besuch bei Nintendo und hier auch die Empfehlung, den Shock 2 Kids Podcast anzuhören, auch hier gibt es ein Segment zu Splatoon 3 und auch nächste Woche wird das eine oder andere dazu passieren, vor allem gibt es auch zeitnahe vor dem Release das passende Review.
0: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Wie schon im letzten Wochenstart angekündigt, ist er auch heute mit dabei. Hallo Tristan. Hallo Michael. Und wir feiern gleich doppelt das Jubiläum, denn dies ist dein, ich glaube es ist nicht der 52. Einsatz, weil ich glaube zu Weihnachten haben wir einmal pausiert, eine Woche, aber das ist so... Es ist auf alle Fälle ein Jahr her, dass wir dich zum ersten Mal begrüßen durften hier im Wochenstart mit einem brettspiel -Tipp. und ich glaube, ich kann das schon ein bisschen spoilen, wie ich reingekommen bin, hat der Tristan gemeint, heute stelle ich ein Spiel vor, wenn man sich sein ganzes Leben nur ein Brettspiel kauft, sollte es dieses sein.
2: Ja, also das ist meine Meinung, zu der stehe ich. Heute geht es um Mage Knight und zwar um die Ultimate Edition, die ihrem Namen wirklich gerecht wird. Große Box wieder mal. Wieder mal, ja. Michael ist immer begeistert, wenn die Boxen immer größer sind. Ich
1: bin, ich bin auch von den kleinen Boxen, und den kleinen Kartenspielen begeistert, aber die großen Boxen, die die beeindrucken mich jedes Mal.
2: Ja, Mage Knight, äh, einige Vielspieler kennen es vielleicht schon für die anderen. Äh, es ist schwierig zu erklären, was es denn genau ist. Grundsätzlich, man übernimmt die Rolle eines äh, mächtigen ja, Mage Knights, ich will jetzt nicht sagen Krieger, ich will jetzt nicht sagen nur Magier, es ist eben ein Hybrid. Man kann sich es ein bisschen vorstellen, wenn so ein rollenspiel dungeon and Dragons character irgendwie Level 20 erreicht hat und ihm jetzt langweilig ist. Äh, so sehen wir hier aus vom Power-Level. Also man kann alles, was man sich vorstellen kann das spiegelt sich auch im Spiel selbst wieder. Man kann zum Beispiel nicht sterben. Das ist einfach nicht möglich. Aber worum geht's? Man übernimmt eben die Kontrolle über so einen Krieger und versucht Aufgaben zu lösen, Monster zu besiegen, Städte einzunehmen, Artefakte zu sammeln, levelt dabei auf, wird immer mächtiger und versucht im Endeffekt üblicherweise die anderen Mitspieler mit Punkten oder ähnlichen auszuboten. Und da ist aber der Punkt, wo es so schwierig wird mit diesem Spiel, weil es so viel macht. Es hat einen Solo-Modus, wo man halt einfach Quests erfüllen muss. Es hat einen kompetitiven Modus, wo wir zwei gegeneinander spielen, uns eventuell zwischendurch auch helfen müssen, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen, aber im Endeffekt gewinnt nur einer. Es hat kooperative Spielmodi, wo wir nur gemeinsam gewinnen können. Es hat alles. Und es ist bis zu fünf Spieler spielbar. Genau, ein bis fünf Spieler, komplett äh, flüssig geht da hin und her. Und es funktioniert mit allen Spielerzahlen. Kann man es mit irgendeinem anderen Spiel vergleichen, wo du sagst, okay, wenn man aus der Ecke kommt, dann muss man das eigentlich gespielt haben? Gar nicht. Also es ist, äh, es ist, ein, es ist sehr strategisch. Es gibt dir ja die, äh, grundsätzlich deine Fähigkeiten sind Karten. Auch das mega... Äh, Du kannst sehr viel machen mit diesen Karten. Also, du kannst sie normal spielen. Du kannst sie verstärkt spielen. Das kostet dich Mana, dass du irgendwie sammeln musst. Du kannst, ähm, du kannst sie quasi abwerfen, um einen, einen Minimaleffekt zu bekommen, damit du immer Standardaktionen machen kannst, wie zum Beispiel gehen oder, oder sowas in der Richtung. Ähm, du kannst die Karten boosten und die, du kannst äh, Einheiten rekrutieren, die geben dir dann einen permanenten Effekt äh, und, und, und. Also, es Gibt alles einfach in diesem Spiel. <lacht> Jetzt ist es aber die Ultimate Edition. Genau. Was macht die anders? Die macht anders, dass nicht nur das Grundspiel drinnen ist, das dem allein schon jahrelang spielen kann gefühlt. <lacht> uh, hier sind noch drei Erweiterungen drinnen, neue Klasse, neue Karten, neues Alles und noch einmal fünf Karten, die es mittlerweile nur noch in dieser Ultimate Edition gibt. Jetzt... Mhm.
1: Sollte man sich das alleine kaufen, also zahlt es auch aus, wenn man das jetzt Solo spielt, oder sollte man dann eigentlich Freunde haben, die auch regelmäßig mit einem spielen, weil, weil einfach schon sinnvoll ist, da zum Beispiel
2: eine Kampagne zu spielen, immer mit dem gleichen Charakteren? Es wäre natürlich schade, wenn man das Spiel nicht voll ausreizt, irgendwann einmal. Es zahlt sich aber auch wirklich aus, es allein zu kaufen. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal vorbei, fragt, was diese super coole Schachtel ist, und dann spielt es mal zu zweit. Irgendwann macht es einen Spieleabend, dann spielt es mal zu viert. Alles möglich. So vielfältig wie die Spielmode dieses Spieles sind,
1: ist auch zumindest auch die angegebene Spielzeit. Also wird angegeben, von 60 äh, bis 240 Minuten ist schon ein, ein gewisser Spielraum. Das ist eine Schwankung, ja. Ja, aber ist auch natürlich klar, weil es gibt wahrscheinlich kleinere Missionen oder wenn ich allein spiele oder ich kann halt da äh, zu Fünftkoop spielen und habe da komplett andere Interaktionsmöglichkeiten.
2: Exakt, exakt, man kann auch den Schwierigkeitsgrad hochschrauben, was auch dementsprechend länger dauert. Wenn du jetzt die Leute
1: angefixt hast und sagst, boah, das, das wär's eigentlich, ich bin großer Fantasy-Fan und äh, hol mir dieses, äh, ja, diesen Kaliber da, eine <lacht> Schachtel, ja. was ähm, ja, kostet bitte Spaß, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf sirengames.de gehe?
2: 94,90 und äh, heute, also das ist schon das Jubiläum erwähnt, wir befinden uns gerade Ende August, gerade ist das Spiel lagernd, äh, erfahrungsgemäß ist das nicht lang der Fall und es kommt immer nur so Einmal im Jahr, zweimal okay. im Jahr nach. Also, also sehr <lacht> Für Leute, die uns vielleicht später zuhören, kann sein, dass es gerade nicht da ist. Oder vielleicht schon wieder. Also Es hm. zahlt sich auf alle Fälle aus, auf ja. sirengames.at vorbeizukommen,
1: weil, das kann man auch wieder mal erwähnen, äh, das ist nicht nur ein einfacher Shop, sondern der hat eine Besonderheit, ihr könnt auf der Webseite nachsehen, ob das Spiel auch im Laden erhältlich ist. Denn da ist so ein Balken, der euch farblich markiert, sind noch genug Stück da, sollte es schnell sein oder äh, eine Reservierung ausüben. Also ihr könnt auch auf der Webseite reservieren und dann das Spiel abholen und bezahlen im Laden und, und, und. Also gibt es diverse Möglichkeiten. Ähm, ja, also man muss nicht anrufen. Das ist ein Exakt. großer Vorteil. Ich weiß, es gibt doch ein paar Hörer, die die eher ähm, ja, nicht so gern anrufen. Ihr könnt einfach auf der Webseite nachschauen und dann euch es schicken lassen oder vorbeikommen und mit Tristan plaudern. Genau. Mache ich auch gerne. Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht äh, ein Hinweis noch. Wir haben ja vor einigen Sendungen Horus Heresy vorgestellt und da gibt es überhaupt eine arge Aktion. Also ich, ist jetzt gar nicht geplant gewesen vom Tristan, dass wir die reinnehmen, <lacht> aber ich, wir müssen das erwähnen, weil mich hat das ziemlich geflasht, wie wir vorbeigegangen sind. Ich glaube, so günstig ist das ich, glaub, so ist ich
2: überhaupt noch nie gesehen. Genau, also das deutsche Grundspiel bekommt ihr jetzt gerade für knapp unter 145 Euro äh, wir haben einfach eine Aktion, nochmal 15% Rabatt zusätzlich auf äh, alle Abverkaufsartikel, die halt bei uns einen roten Sticker haben, nennt ja. sich Abverkauf, äh, das ist das deutsche Grundspiel dabei, weil wir wollen, dass mehr Leute Harrisy spielen, auch bei uns gerne und ja. Ich glaube, so günstig kriegt es sonst nichts. Und Abverkauf heißt nicht, dass das irgendwie schlecht wird oder so,
1: sondern das Spiel ist erst vor kurzem erschienen, eben wie wir drüber geredet haben und die Box ist ein Wahnsinn. Wir haben eh damals gesagt, selbst wenn ihr Horus Heresy nicht spielen wollt, dann könnt ihr die Regelbücher verschenken und die Space Marines verwenden für normale Warhammer. Für Fort genau. weil die schauen, schauen auch richtig cool aus, die drinnen sind. Ja, ich gehe mir da mit geschlossenen Augen an der Box vorbei <lacht> und jetzt sinkt noch der Preis auch noch. Ja, auf alle Fälle, zahlt sich aus, generell vorbeizuschauen, auch bei dieser Aktion wo die Abverkaufssachen nochmal reduziert sind. Tristan, vielen, vielen Dank. Ich freue Danke mich schon dir. sehr auf die 201. Wochenstartsendung, wo wir dann hoffentlich auch wieder ein schönes Brettspiel von dir vorgestellt bekommen. Und aufs nächste Jahr.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Diese Woche habe ich eine recht überschaubare Liste herausgesucht von den diversen Streaming-Services. Aber Hand aufs Herz, es ist die Woche von Disney Plus mit dem 8. September Disney Plus Tag. Also da, da kommt wirklich einiges. Aber was ich auch sagen muss, ich habe jetzt kurz reingeschaut in die Listen, die wir am Wochenende veröffentlicht haben mit den kompletten Angeboten von Netflix und Amazon Prime aus der letzten Woche. Und da kam wirklich extrem viel dazu an Archivsachen. Vor allem viele bekannte Filmserien wie Matrix und so weiter, aber auch kleinere Dinge sind da dazu gekommen. Also schaut mal ruhig in diese Listen hinein. Sind meistens am Samstag, Netflix war diesmal erst am Sonntag, verfügbar auf der Shock 2 Webseite und da findet ihr wirklich doch die eine oder andere Perle noch drinnen, die vorab nicht angekündigt wird von einem Streaming Service und deswegen versuchen wir auch immer am Wochenende für euch diesen Service bereitzustellen. Aber wie sieht es jetzt wirklich in der nächsten Woche aus? Am 7.9. starten wir schon mal mit Disney, da kommt nämlich endlich die dritte Staffel von DuckTales, die neue Interpretation der DuckTales Serie am Anfang ja mh, eher umstritten auch vom Grafikstil und mein Gott, ist die gut, ja, wie toll diese Serie doch modernisiert wurde und eigentlich sogar noch mehr als die Originalserie den Geist von Karl Parks atmet, also das ist wirklich, ich freue mich. Also dritte Staffel, ich habe es noch nicht gesehen, werde ich mir am 7 9. anschauen und freue mich, dass da weitergeht. Leider, Gott ist ja auch die, die letzte Staffel schon, aber mal sehen, was die Macher da noch nachlegen können mit der dritten Staffel. Erste und zweite Staffel waren ja wirklich grandios. Und eben 8. September, Disney Plus Tag. Was erwartet euch da? Zum Beispiel... Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth, eine National Geographic-Super-Dokumentation. Willkommen im Club, ein neuer Kurzfilm rund um die Simpsons. Also es gibt auch neuen Content für alle Simpsons-Fans. Star Wars-Fans freuen sich auf Obi-Wan Kenobi, die Rückkehr eines jedi dokumentation zur neuen Obi-Wan-Serie. Aber auch da habe ich schon den Trailer zur Dokumentation gesehen. Sehr, sehr aufwendig gemacht. Das Gleiche wird dann auch für Marvel Studios gemeinsam unbesiegbar bei der Making of Thor Love and Thunder sein. Eben die Dokumentation, das Schöne ist, an dem Tag gibt es auch schon den neuen Vorfilm. Der vierte Torfilm, Tor Love and Thunder, wird am 8. September verfügbar sein auf diesem Plus, genauso wie auch Pinocchio. Pinocchio, die Real-Life-Adaption und Anführungszeichen Real-Life natürlich mit sehr viel mit computer auch gemacht, aber Tom Hanks wird in die Rolle des Geppetto schlüpfen. Und wenn man den Drehlern Glauben schenken kann, dann ist das Ganze sehr, sehr nah an dem klassischen Zeichentrickfilm von Walt Disney. Ebenfalls am 8. September geht es dann noch weiter mit Wedding Season, Cars on the Road von Pixar. Also da geht's was aus dem Cars-Universum, Growing Up. Erste Staffel startet da am 8. September genauso wie auch auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory und auch... Eine Serie, die schon viel Lob bekommen hat, nämlich Dera Nah, Ist eine mexikanische Dini-Horror-Serie. Ist auch unter dem Star-Label, also nicht für für Kinder geeignet, wird auch ausgewiesen. Ja, darf gespannt sein, aber hat einiges an Lob schon vorab bekommen. Am 9. September blicken wir auf Amazon Prime. Da gibt es nämlich dann alle Staffeln von The Last ship Jene postapokalyptische Serie rund um das letzte Kriegsschiff. Das Ganze hat ein bisschen was von einem postapokalyptischen Star Trek, denn dieses Schiff bewegt sich halt in einer Welt, wo 80% der Weltbevölkerung durch einen Virus ausgerottet wurde. Gibt es zahlreiche Staffeln, war ein großer Erfolg in den letzten Jahren und kann man ruhig reinschauen, ist ähm, eine spannende, actionreiche Serie, die man gerade mal zwischendurch auch ruhig schauen kann. Was haben wir sonst noch nächste Woche? Natürlich am 9. September startet die fünfte Staffel von Cobra Kai, genauso wie auch auf Freevee, also auf dem werbefinanzierten Streaming-Service von Amazon, The Chronicle of Riddick und The Chronicle of Riddick's Dark Furry, erscheinen werden. Beide sind verfügbar ab 9.9. und am gleichen Tag startet dann auch die erste Staffel der neuen Sky-Serie Elizabeth. Ja, auch hier ein Historiendrama, das äh, schon in England gelaufen ist und durchaus sehr, sehr gute Wertungen eingefahren hat. Also ja, wer sich für diese Dinge interessiert, ab 9. September auf Sky Elizabeth. An dieser Stelle biegen wir zum 200. Mal in die Schlussgerade des Wochenstarts. Vielen, vielen Dank für eure Treue, dass wir solche Formate auch ausprobieren können und wenn sie euch gefallen, dass sie auch ein langes Leben haben. Wir werden natürlich weiterhin versuchen, dass wir das Format frisch halten, ähnlich wie jetzt bei den Streaming-Services. Es werden immer wieder neue Themen dazukommen. Gerade vor einem Jahr kamen hier ja die Brettspiele dazu und auch die sind sehr, sehr gut angenommen worden von euch. Ähm, andere Sachen können auch mal wieder herausfallen oder werden komplett verändert, ebenso wie bei den Streams, wo wir gesagt haben, okay, das bringt nichts, da einfach jetzt die Listen mehr runterlesen, sondern wir wollen euch wirklich da mehr Highlights bieten. Mal sehen, wohin uns der Weg führt, auf alle Fälle werden wir dranbleiben und ich habe eingangs schon erwähnt, nächste Woche kommt einiges auf uns zu, was ich natürlich vergessen habe, einen Event findet auch noch statt, nämlich ebenfalls am 8., also am Disney-Plus-Tag, aber hat nichts mit Disney zu tun. Der Star Trek D 2022 findet auch am 8. September statt, was heißt das, am Abend und das meiste dann schon in der Nacht, finden zahlreiche Streams statt. ja Zu den diversen Star Trek-Projekten, die schon angekündigt sind. Vielleicht hören wir auch was Neues zum kommenden Star Trek-Kinofilm. Vielleicht gibt es von dem einen oder anderen einen neuen Trailer. Ansonsten gibt es jede Menge Schauspieler natürlich. Ich schätze mal, ja... Ein paar nette Bandles wird es dann geben. Wir werden schauen, dass wir da die Highlights natürlich für euch sehr zeitnah auf der Shock 2 Webseite haben und alles andere dann in den nächsten Tagen verarbeiten. Also sprich, die nächste Woche wird uns nicht fahrt. Also Disney Plus Tag, Disney, D23, Star Trek, Ubisoft und, und, und. Also wie gesagt, uns wird hier in der Redaktion nicht fahrt und euch da draußen sicher auch nicht, wenn ihr auf der Shock 2 Webseite regelmäßig vorbeikommt. Wir werden natürlich schauen, dass wir das zusätzlich mit jede Menge Reviews, einigen Specials und Podcast, also ich kann noch nicht genau versprechen, was für ein Podcast jetzt noch kommen wird zwischen der Wochenstartfolge und der 201. Ja, es wird was geben, definitiv. Es kann nur sein, dass es entweder zwei Podcasts sehen oder ein längerer. Das kommt auf einige Faktoren an, was wir da alles jetzt wirklich hineinnehmen, welche Embargos wann ablaufen, ob wir da wirklich sagen, okay, wir wollen den Podcast erst Ende der Woche machen, wo natürlich mehr Embargo-technisch gehen wird oder schon etwas früher. Also das, das wird sich alles noch zeigen. Ich kann nur sagen, es wird einen Podcast geben, den werden alle Shock 2 wips zeitnahe zur Aufnahme dann bekommen. Und er wird bunt gemischt sein mit wirklich spannenden Themen, denn es passiert einfach so viel gerade. Und was wir da jetzt noch hineinmischen an, an den Sachen, die jetzt rundherum passieren, an Reviews und so weiter, das wird sich dann geben. Alles, was nicht reinkommt, kommt dann einfach in die nächste Folge und den nächsten Wochenstart oder wohin auch immer. Also ihr bekommt auf alle Fälle jede Menge auf eure Ohren. Meistens an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich dann auch bei den Shock 2 wips ohne die dass alles nicht möglich wäre. Also wie gesagt, ohne diese regelmäßigen äh, Einnahmen, die wir durch Ad-Wip äh, generieren, könnten wir schon lange die Server und so weiter nicht mehr bezahlen. Gerade in solchen Zeiten, wo Werbeeinnahmen auch äh, ziemlich wegbrechen und viele Firmen auch sagen, uh, mal schauen, äh, was da in den nächsten Monaten noch geht und und, und kann es überhaupt geliefert werden, was wir bewerben wollen? Also wir haben jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, wo eine fix fertig gebuchte große Kampagne komplett abgesagt wurde, weil einfach die Geräte, die da beworben hätten werden sollen, nicht nach Europa kamen und damit auch nicht erscheinen und damit auch keine Werbung gemacht werden muss. Ja, Deswegen sorgt äh, das VIP-Programm nicht nur dafür, dass wir eben die Rechnungen bezahlen können, sondern vor allem, dass wir einfach in der Früh auch aufstehen können und sagen, hey, wir können heute Zeit investieren in Schock 2 und das ist natürlich eine, eine wirklich, wirklich tolle Sache. Stellvertretend für alle VIPs da draußen, denen ich wirklich Danke sage, möchte ich herzlich den Florian grüßen lassen, der erst vor kurzem bei Patreon wieder VIP wurde und den Johannes und den Frederik, die sind beide bei Steady vor kurzem VIP geworden. Vielen Dank an euch da draußen und viel Freude mit eurer VIP-Mitgliedschaft und Shock 2. So, Jetzt aber eine möglichst gute und spannende Woche mit spannenden News auf Schock 2 aus der Science-Fiction, aus den Comics, aus den Videospielen und möglichst beruhigenden, weniger spannenden und guten News so im echten Leben, so in den normalen Nachrichtensendungen, da, da, da reicht mir die Spannung derzeit, also es kann ruhig deutlich ruhiger werden. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, auch bei der 200. Sendung. Wir gehen bald in die 201. und der Oktober kommt. Und da findet diesmal zum ersten Mal etwas statt, das wir schon länger einmal ausprobieren wollten. Und ja, gibt ja auch einen guten Anlass. Ende Oktober geht Schock 2 dann ins 10. Jahr. Freut euch auf den 1. Oktober, auf das erste kleine Online-Event, das wir da starten werden. Alles Weitere demnächst an dieser Stelle.